0: Magister Juri Gorjanc, kirurg, ki piše doktorat prav na temo ohlajanja človeškega telesa in ozeblin, je vrsto leto tudi gorski reševalec in alpinist in je že reševal številne podhlajene ljudi. Temperature telesa na terenu, kjer podhlajene ljudi največkrat najdejo, ne morejo natančno izmeriti niti zdravniki, sploh ne z običajnim termometrom, zato pri določanju stopnje podhladitve najbolj pomagajo drugi telesni znaki.
1: Mi moramo znati predvsem, iz tega, kako se bo vede, oceniti, kakaj je njegova temperatura, seveda nekdo, ki bo izpostavljen mrazu več ur in bo še drgetal, pa temperaturo nekje med 35 stopin celzija in 32 stopin celzija, pod 32 stopin celzija jedra telesa, telo neha drgetat Se pravi, drgetanje je en tak silno fajn mehanizem ohranjanja telesne temperature, Potem, pod to temperaturo se začnemo pa precej predvsej hitreje ohlajati.
0: Pri ohlajanju telo ubere strategijo, pri kateri ogrevanje zracionalizira in se trudi ohranjati toploto predvsem pri jedru, torej pri organih, ki skrbijo za prekrvavitev možganov. Udje in koža, ki v tem primeru štejejo za lupino telesa, namreč dolgotrajno podhladitev prenašajo veliko lažje. Pomembno je vedeti, da zelo nizke temperature zraka za podhladitev sploh niso pogoj. Ljudje lahko od podhladitve umrejo tudi pri temperaturah precej nad ničlo, celo v neogrevanih stanovanjih. Bolj pomembno od same temperature zraka je, v kakšnem stanju je telo, ki se z zrakom bori. Najhuje je, ko gre za kronične bovnike, poškodovance ali ljudi pod vplivom alkohola ali drugih substanc. Posebej občutljivi pa so starostniki in dojenčki.
1: dojenčki otroci so zelo občutljivi na spremembe temperature, vemo poleti, če je v avto, kako hitro otrok pride v fazo, ki, iz katere ni več povratka in pri je enako, Razmerje med površino telesa in prostornino telesa pri otroku je nesorazmerno in zelo hitro odreagira na temperaturne držlaje, se pravi, hitro se odhladi in pregreje. Pri starostniku je enako, ampak tu zaradi nižjega metabolizma Tako da to so veliko rizične skupine.
0: Pri zdravih in nepoškodovanih ljudeh pa je podhladitev v bistvu za telo veliko znosnejše stanje, kot je pregrevanje. Medtem, ko nas že za nekaj stopin povišana telesna temperatura lahko ubije, telo dokazano zmore preživeti padec temperature jedra pod 14 stopin Celzija. Še več, podhladitev predvsem nagla lahko celo poveča možnost za preživetje
1: podhlejitev na nek način, kljub temu, da ogroža zdravje, je zaščitna, protektivna na preživetje ga podaljša. Zato, kadar se zdravniki srečamo s podhlejencem, je naša prva naloga, da ga obravnavamo kot potencialno živega, tudi če ne kaže znak oživljenja, ga ogrevamo, oživljamo in, eh, zdaj se boste čudili temu izrazo, ki ga bom rekel, eh, njihče ni mrtv, dokler ni topov in mrto. Računamo z vsako možnostjo minimalno, da še v njem tli življenje.
0: Kar je denimo zelo drugače, kot je v primeru, če srce neha delati ob običajni temperaturi telesa. Takrat je lahko usodna vsaka izgobljena minuta, ko človeka ne oživljamo, pod pa radodarno dodeljuje dodatne manevrske minute.
1: Tudi, če srce ne dela več, so možgani lahko še zelo pri sebi. V tem posebnem primeru, kaj ti možgani potrebujejo Potem, ko so podhlajenje reciva na 15 stopin, zelo malo kisika, da preživijo in v takem stanju lahko morda več kot pol ure brez delovanja srca preživijo brez posledic. Če mi v tej pol ure ali pa po tem času zagotavljamo oživljanje, masažo srca, umetno dihanje, potem lahko takega človeka ohranimo pri življenju.
0: Pri so telesne temperature za eno stopinjo Celzija se poraba kisika zmanjša za približno 6 odstotkov, kar pomeni, da telo podhlajeno na 22 stopin Celzija potrebuje 75 odstotkov kisika manj kot običajno. Možgani pa so pri tem desetkrat bolje zaščiteni pred posledicami pomankanj kisika. Primerov, kjer je prav zelo nizka temperatura vode pripomogla, da so utopljence znova lahko oživili, ni malo. Eden najbolj ekstremnih in najbolj dokumentiranih pa je primer švedske zdravnice Ane Bogenholm, ki je med smučenjem padla v zaledeneli hudurniški potok in preživela podhladito svojega telesa na 13,7 stopin. Prvih 40 minuti je kljub pod hladitvi uspelo ostati pri zavesti in dihati v zračnem žepu, ki se je ustvaril pod debelim ledom. Ko pa ni šlo več, je potonila in bila pred prihodom helikopterja pod ledeno vodo brez srčnega utripa več kot pol ure.
1: In pokazalo se ravno to, da v tiste pol ure, ko ona ni mogla dihat, bi vsak normalno temperiran človek, se pravi, pri normalni temperaturi umrl, oziroma muškani bi po štirih minutah približno začeli odmirati. Pri njej so pa bili na nek način konzervirani z to nizko temperaturo kot v hladilniku in so preživeli kljub temu, da niso dobili kisika. In je preživela danes, kolikor sem bral potem članek. Čuti še določene mravlince v rokah kot posledica minimalne okvari živcev, ampak celo dela kot radiologinja.
0: Toda, to je res izjemen primer, ki je fenomen opisan v strokovnih člankih in v številnih medijih. Ane Bogenholm je nastopila v televizijskih oddajah. njen primer pa je opisan tudi na Wikipediji. Čeprav se seveda lahko izteče tudi tako srečno, pa je podhladitev predvsem resno zdravstveno stanje, ki se pogosto konča usodno ali pa pusti na človeku resne nevrološke posledice. Tudi pri nas imamo zgodbe s srečnim koncem. V dolgoletni karieri zdravnika gorskega reševalca magister Juri Gorjanc tako ekstremni podhladitvi osebno ni bil priča, je pa že marsikdaj šlo za las.
1: Primer iz predlanske zime, ko smo v okviru gorske reševalne službe na Koroškem rešili enega pijanca, ki je obsedel v svojem avtomobilu in imel temperaturo nekje, Smo ocenili, da okrog 30 stopinj nekaj takega, se ni več odzivu. Ja, tam bi šlo hitro v naslednjih urah na vzdovu, smo ga pa še uspeli varno transportirati, ogreti in danes je brez posledic.
0: In neizbežno vprašanje alkoholu v naklonju na javnosti bi seveda bilo, ali je v tem primeru alkoholu v podhlajenčevih žilah morda celo pomagal rešiti življenje?
1: S alkohol v žilah ne pomaga nikoli, se pravi, tudi v tem primeru ni pomagal. Alkohol je bil tisti, ki ga je opil in povzročil, da je on zdrsno v stanje podhladitve, kaj ne.
0: In uživanje alkohola? Tudi, nikakor ni v pomoč pri ogrevanju podhlajene osebe.
1: Alkohol povzroči razširjenje žil na periferiji in ta občutek toplote je posledica razširjenih žil, kožo čutimo toplejšo, v resnici se pa skozi te razširjene žile ohlajamo. bolj, je tako, kot bi radiator odprli na polno in se sistem ohlaja. Skratka, neč, neč dobrega alkohol.
0: In kakšne telesne lastnosti vplivajo na to, kako hitro bo pri odrasli zdravi osebi prišlo do podhladitve. Ali tukaj je sicer tako nepriljubljena maščobna obloga debelih ljudi, res lahko celo bolj pripomore ko hranjeno toplote, ko denimo na trenirane mišice?
1: Ja, to je tudi super vprašanje, kajti. Toplota se ohrani na račun visokega metabolizma in dobre izolacije, kaj ne ta dva eh, momenta sta, se pravi, eh, Oboje je res, kar ste rekli. mišice so pa tiste, ki najbolj poskrbijo za metabolizem, za presnavo, za proizvodnjo toplote, poleg jeter seveda, kjer je obresnava najvišja. E, tako da ena oseba, ki je zelo aktivna fizično, ima dost visok metabolizem, moški to nekoliko bolj kot ženske, e, proizvajajo več toplote, se pravi, so nekoliko manj ogroženi. Pa so to recimo rečeva, v neki starostni skupini od mladostnikov do srednjih let, zelo malo občutljivi na podhladitev. Potem pa seveda tudi zaščita, ja, izolacija igra kar precejšno vlogo, Poglejmo od njih se učimo. čeprav te živali imajo tudi nekaj, kar človek več nima, kar imajo samo še dojenčki, tako imenovano rjavo maščeve, ki ne samo, da je izolativno, ampak tudi proizvaja toploto. Um, se pravi, to, ta organ počasi izumira pri ljudeh, ampak pri dojenčkih je pa še ostal, potem pa tudi izgine.
0: In kako ravnamo, če najdemo podhlajeno osebo? Predvsem se najprej spomnimo na danes že slišen svet, da za nikogar ne moremo vedeti, ali je res mrtv, dokler ni topov in mrtv. Zato tudi ne gibne, vedno rešujemo in ne obupamo. Pri tistih, ki imajo jasne znake življenja, pa je pomoč precej preprosta.
1: Če je potladitev zelo blaga, taka da človek še drgeta, mu lahko damo nekaj toplega za pit. Če pa ni več nekih um, zaščitnih mehanizmov, se pravi, da bi nekdo bil že zaspan, bi lahko požire ročega čaja povzročil, da bi se s to tekočino začel daviti, se pravi, ne smemo forsirati pitja toplih napitkov. Pač pa v tem primeru samo zaščitimo pred mrazom, tak človek je lahko še, ker še sam normalno diha se zavedal v nekem položaju, ki mu ustreza, takoj ko pa znako življenja več ni se pravi, da imamo upravka z nezavestno osebo, pa vidimo, da diha ga obrnemo v stabilni bočni položaj. To pomeni, da ga damo na bok, da bo lahko odihal na pot odprta.
0: Človeka ovijemo, kar se da tople odeje ali dodatno oblačila in čim prej spravimo v, to, v prostor. Zelo v pomoč je tudi posebna folija, ki bi morala biti del obvezne planinske opreme in ki zelo učinkovito preprečuje nadaljne izgubljanje toplote iz telesa.
1: Mislim, da je zdaj že v kompletu prve pomoči, v avtomobilih, med tem, ko s poskusi na šutu Jožev Štefan smo ugotovili, da ni imenujna, da je to ta astronautska folija, ki je danes res zelo poceni že, Prednosti te folije so ravno, da je tudi zelo čvrsta, da lahko s to folijo tudi prenesemo nekoga za nekaj metrov. Zadostuje recimo velika črna vreča za smeti. Če mi nekoga ovijemo, ko je moker v to, bomo preprečili izparevanje in že nadaljno izgubo toplote, je že veliko. Dejstvo je, da premočen človek se 23 krat hitreje ohlaja kot suh, to je pač toplotna prevodnost vode in je to gre zelo hitro. No, povdaro bi pa nekaj, da ko imamo pa opravka z nekom, ki ne kaže znako življenja in ne diha, se pravi jasno, ne zaznamo znako življenja pa se lotimo oživljanja. V enakem razmerju, kot oživljamo ostale ljudi, ki bi jih lahko srečali v srčnem zastoju ali kakih drugih razlogih, skratka, masiramo srce v razmerju 30 proti 2, približno 100 krat na minuto, se pravi, dokaj hitro oživljamo, Kar pri podhlencu ni čisto preprosto, ker je bolj tok, trd, ampak mu zadošča, da ohranja prekraljnost možganov.
0: Kadar oživljamo človeka z normalno telesno temperaturo, velja pravilo, da masaže srca nikakor ne izvajamo, če le še zaznamo utrip. Pri podhladitvah pa je drugače in nujno izvajamo temeljne postopke oživljanja, če tudi nismo prepričani ali morda o trplem in neodzivnem telesu srce še neznatno bije.
1: To je ena od redkih situacij, kjer je po smernicah zdaj dovoljeno, da mi lahko oživljanje prekinjamo, ker vedno se podarja neprekinjeno upihavanje masaža. Tu pa lahko med transportom za par minut nehamo, ga spet premaknemo in potem spet masiramo.
0: In tudi spadanje s hudimi podhladitvami spada med tiste pomembne lekcije narave, ki dokazujejo, kako čudežno nepredvidljivo je lahko človeško telo v ekstremnih razmerah.